0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Öresundskraft är det regionala energibolaget i Helsingborg. En stad som flera gånger prisats för sitt hållbarhetsarbete. Öresundskraft omsätter cirka 2,8 miljarder och erbjuder flera tjänster som elnät, fjärrvärme, gas, fiber... Elhandel, förnyelsebara alternativ som sol och energitjänster. Anders Östlund är i vd och vi får möjlighet att höra hans utblick för marknaden och vad det innebär för ett energibolag med lång historia. Hur gör man för att få kraft i en omställning med mycket förändring? Kul, ha er med! Varmt välkommen till Energistrategi-podden Anders.
1: Tack snälla, vad roligt att vara här.
0: Ja, himla kul att ha dig här. Och vi har en spännande timme framåt för oss där vi kan prata om många olika spår i energibranschen och hur du ser på, att, på utvecklingen. Men ge oss lite bakgrund till vem du är och var du kommer ifrån och hur du hamnade där du är. Jag
1: är en össkötte på livslång exil till Skåne som du verkar så. Jag är en person som har vikt mitt liv nästan åt energi kan man säga jag är maskiningenjör i grund och botten och halkade rakt vä raka vägen in i ABB. Så jag jobbade jättemycket på komponentsidan inledningsvis. Var jag var mycket uppe på värtan och så här och, och älskade den tekniken. Men sen vart efter fick jag liksom byta sida till användarsidan. Och, och har gått via Norrköpen Mjöken Energi via ION. Eh, alltså sögkraft ION. Och nu för tiden så är jag vd och koncernchef på Ressunskraft.
0: Vad är det som har drivit dig då i, i ditt engagemang runt de här frågorna?
1: Men Det, det, det har väl utvecklats lite över tiden, den saken är klart. Men det som är så häftigt med energi och få jobba med energifrågan, det är ju att man får med och jobba med något som är viktigt på riktigt på något vis i, i alla dess dimensioner. Och det som väl kanske har varit min större drivkraft de senaste 10-15 åren, skulle man säga. Det är ju energi kopplat till hållbarhet.
0: Då är inte så svårt att glida över till er strategi som jag förstår heter En plan för planeten. Ja. Eh, och, och det går ju, ligger ju i linje med vad du säger. Kan du, kan du berätta lite grann om, om varför det blev valet av benämningen på er strategi?
1: Den heter en plan för en planet. Sådär. Och, och den tar ju sin utgångspunkt i att energianvändningen måste bli hållbar. Och den insikten har ju landat hos många, inte bara hos oss utan även hos våra kunder. Så det här är ju en tillväxtstrategi kopplad till att leverera relevanta produkter och tjänster till kunder som... Faktiskt vill vara en del i, i, i omställningen mot en hållbar energianvändning. Eh, och, och det är väl ingen rocket science på det sättet. Utan det här är en, nästa etapp i en resa som vi har varit på ett antal år. Men, men det är en tydlig ambitionshöjning. Den saken är helt klar. Och det finns några nya synsätt i den här strategin också. Som inte har funnits i tidigare. Som
0: vadå? Ge en exempel.
1: Ja men tidsperspektivet är ju liksom svindlande. Helsingborgs stad är en fantastisk ägare tycker jag som ligger långt fram inom alla områden. Vi är ju även ett kommunikationsbolag och där ligger de ju också jättelångt fram kopplat till den smarta staden. Och där har staden sagt att vi ska vara netto nollutsläppare till 2035. Och det innebär att vi har ja, mindre än 15 år på så får det här att hända och idag släpper varje Helsingborgare har ett 9 ton CO2 per år. Och ska man nå det målet så måste man ner på ett ton per år. Och, och, och det är en gigantisk utmaning. Och det vi håller på med är ju en del i lösningen, men också till viss del en, en del i problemet. Och därför måste så mycket nytt nu hända.
0: Det är en intressant formulering tycker jag. jag spinna vidare på den då för ni står med foten ju i den traditionella energibranschen också såklart som vi är vana vid det har funnits och eh, du nämnde någon gång tidigare när vi pratade om det framtida om man drar det i en extrem sol-vind-flex-systemet och, och det här är ju en komplex resa vad är det du ser framför dig behövs för att ta den resan
1: Ja, oh, det är så mycket olika saker, det, det tjusiga tycker jag, det är att det är ju, alltså som jag sa, tidsperspektivet är ju, är ju svindlande. Men det goda i kråksången är att ja, men mycket av det vi behöver göra finns det lösningar för redan idag. Vi måste bara få det att hända en mycket snabbare takt och se till att det hänger ihop. För annars finns det en risk att liksom systemet nästan kraschar. Eh, sådär. Så, så för min del så tänker jag det är två olika delar, eller tre olika delar i värdekedjan där man måste liksom vara aktiv på samma gång. Det är det ju allt det som händer i det, det vi kallar för det kundnära energisystemet med eh, mikroproduktion, mikrodistribution, eh, optimering och själva användningen. Och den optimeringen måste ju se, ske i samklang med hur det stora systemet påverkas. Och gör man det på rätt sätt så uppstår det ju extremt stora värden skulle jag vilja säga både för oss som infrastrukturägare men också för kund och däremellan finns det en aggregering och handelsfunktion som man måste liksom klara av och, och, och hantera för att det här värdet av möjligheten att optimera verkligen ska uppstå och, 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 och växlas över till, till pengar och miljö förstås. Så jag, jag tror man måste bestämma sig för vart man ska vara i den här värdekedjan och vi har väl kommit till den slutsatsen, om inte vi jobbar och skapar relevanta tjänster och produkter i den nya energilandskap som växer upp nära kunden, alltså det kundnära energisystemet, så kommer det att bli jäkligt svårt att optimera även det storskaliga systemet, för de två hänger inte ihop.
0: Om vi börjar med det som är kundnära nu då, så... Är de experter jag pratar med, de visar ju på att kalkylerna nu exempelvis för sol och batterier börjar bli ja, rent ut sagt klart lönsamma mm. för många fastighetsbolag. Eh, och att utvecklingen av elbilar bedömer Power Circle gå upp till 2,5 miljon redan eh, 2030. Det är ju, för att använda din här begrepp, en svindlande utveckling av hastigheten mm. det här kan ta. Eh, det sätt i relation till en mer traditionell bransch, hur ska den klara av att hantera den här väldigt snabba förändringen i, i kundmönster och kundbeteenden.
1: Det är otroligt intressant och, och, och bra fråga med ett svar som inte självklart skulle jag säga. Om man tittar tillbaka genom åren när jag har varit med och drivit ganska svår omställning redan tidigare- så jag har alltid varit rätt sådär kavat sådär och varit ganska säker på min sak och exakt hur det ska gå till. och så I det här fallet är jag inte lika säker eftersom våra 160 år som energibolag inte bara är en fördel i den här omställningen. Så, så det är en jädrigt svår nöt att knäcka men jag har några tankegångar och jag har några goda exempel på hur man kan göra
0: Okej okay, men vi håller oss kvar då vid det här kundnära exemplet då för ni är ju tillsammans med flera andra eh, en, en regional energibolag med i, i ett samarbete som då heter Utvecklingsklustret Energi där ni bland annat tar vissa stakes och gör vissa satsningar i att investera i bolag som just håller på med flexprodukter nära kund. Är det ert sätt att, att komma in på marknaden och varför är det en bra väg som ni ser det?
1: Ja men det är ett jätteviktigt eh, steg och, genom att tillsammans med andra eh, jobba tajt med de här utvecklingsbolagen eh, där. så händer ju flera spännande saker. Det ena är att vi får tillgång till ett verktyg som vi kan använda i våran paketering eh, mot kund eh, och, och det andra är ju naturligtvis att vi får lära oss otroligt mycket i de här typerna samarbeten som vi behöver som företag. Men vi får också en chans att förhoppningsvis kunna vara med och profitera på en omställning där vi sitter på mycket viktiga ingångsvärden. Kunder bland annat, men också en kunskap och som vi då via de här bolagen förhoppningsvis kan skapa värde på som vi i långa loppet kan få vara med att profitera av också. Så det finns många tankar kopplat till det. Och ska man ligga i framkant i den här utvecklingen så är liksom Helsingborgs marknaden är alldeles för liten. Utan man måste satsa nationellt och internationellt och då måste vi hitta nya typer av strukturella lösningar på det och utvecklingskrustning energi är en lösning och eh, vi kommer att använda flera.
0: Ja, har, jag har två frågor på det, på det spåret då. Den första frågan är om det nu är så, vilket jag, jag förstår din logik det att man behöver gå ihop för att marknaden är liksom inte lokal i Helsingborg utan sträcker sig åtminstone över hela landet om inte internationellt. internationellt, eh, borde vi inte se fler av den här typen av utvecklingssamarbeten i energibranschen då eftersom dels utvecklingen är snabb och Liksom behovet av information är stort och det är en massa osäkerheter att hantera
1: men där, jag kommer tillbaka till min, det jag sa innan här med att vara kavat sådär ja, det borde säkert vara många fler som gör massor med nya saker och det finns mycket initiativ där ute både bland de stora bolagen och de mindre det, det vet jag sen kan man ju diskutera om de är tillräckligt kraftfulla men jag tror våran tradition där det ändå har gått att man gör själv det har funkat i alla år det är nästan omänskligt att tänka nytt tänka om, utmana de gamla strukturerna, de gamla kulturerna det är tufft som tusan och det här är jobbet som vi har gjort tillsammans, det det har inte bara varit en dans på Rosa. Det, det ska gudarna veta att det är jättetungt i dörröppningen. Men när man väl har fått in foten i dörren, och liksom bara foten på väg, av det, då inser man tjusningen. med den här typen av samarbeten. Och ja, ibland brukar jag, jag slås Jag av det idag, det, helt plötsligt, jag får tillgång till. Fem gånger vår egen utvecklingsorganisation via utvecklingskrustet där vi fem regionala energibolag som samarbetar. Det är en häftig känsla. Jag har slutat med att byta powerpoint mall nu. Om jag får ett underlag från Tekniska verket så kör jag det rakt ut i vår organisation. För alla börjar bli så vana med att det är så vi samarbetar. Och då börjar det hända någonting. Men gudarna ska veta att det är trångt i dörröppningen och allt bygger inledningsvis på relation skulle jag säga.
0: Vad tänker du då om alla de ännu mindre bolagen som inte har tillgång till den här typen av resurser som ni sitter på? Det måste vara en jätteutmaning för du har väl samma utveckling även om du skulle titta på en stad som kanske har 20-30 tusen invånare istället och ett lokalt energibolag.
1: Ja, men behoverna blir ju de samma, absolut. Den saken är helt... Kundernas behov blir, blir de samma. Eh, så någon måste ju tillgodose kundernas behov. Och jag, och jag antar att till syvende och sist så måste man bestämma sig för vad man ska ha för roll. Och hur eh, man kan tillgodose ge kundernas nya behov. Och det finns ju alternativa strategier. Vi har valt att... Och, Jobba stenhårt med att bli relevanta för kunden i det nya energilandskapet. Som växer fram med de nya behoven. Men man kan naturligtvis ta en, en annan position. Och kanske bara jobba med sin infrastruktur och låta andra sköta det. I vårat fall så är det inte det alternativ. För det är inte i samklang med det som Helsingborgs stad vill åstadkomma. De vill driva omställningen och vi är deras verktyg för det. Det är ju det ena perspektivet. Det andra perspektivet är att. Det är här morgondagens affärer finns och den kakan vill ju vi vara med och äta av. Och det tredje perspektivet är att om man inte är i den marknaden så finns det ju en risk att ens gamla infrastrukturaffär tar stryk.
0: Precis, för det var ju min nästa fråga då. Finns det inte mindre bolag i er när närhet eller i Sverige som du ser och blir bekymrad över då, givet den logiken som du anför?
1: Ja, det, det skulle kunna vara så. Sen blev jag extremt imponerad över mina kollegor som, som driver mindre elnätsbolag eller fjärrvärmebolag också. Som liksom specialiserar sig mer eller mindre på det. De är ju fantastiskt duktiga och ofta skickligare på det än vad vi är. Sådär. Men vi har... Kanske mer resurser som vi kan putta in i den här utvecklingen och, och ja, den här affärsutvecklingen i första hand. Mm. Sådär. Och, och jag tror de här små bolagen med starka kundrelationer som är specialiserade, de kommer klara sig bra också. Men de kommer få eh, inse då att det är andra som tillgodose de nya behoven till kunderna.
0: Så lite och specialiserad eller lite större och samverkan, det låter det som att du säger. Den andra frågan där som ja. jag, som jag hängde, lät hänga lite grann är ju den, vad är det ni ser äm, i framtidens, ä, den lokala ä, liksom, förbrukningen hos kund och flexibiliteten hos kund 2030 som gör att ni tar de här investeringarna ä, och den här affärsmässiga risken. Va, va, precis, berätta, va, vad är en kund då och, och vad skulle det kunna innebära ä, att deras vardag ser ut som?
1: Ja, det, det, det beror ju lite på. Om, om man tittar ändå på ett sånt bolag som Arisunskassa det är ju mycket kunder, det är ju jättemycket konsumenter men de kunderna som avgör vår framtid är ju stora fastighetsbolag och industrier i, i första hand. Då. Och där vid lag så kan man ju se att det, det, det som händer idag det är att de delar våra ambitioner i grund och botten så där Och de inser också att om man inte har ett hållbart och klimatsmart erbjudande så är man tid ganska illa på det. Och det innebär att alla försöker liksom att pröva sig fram lite här. Och det första man ger sig på det är ju sol laddning, jag säga. Det, 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 alla börjar ställa den frågan nu. Då. Och då måste vi ha ett relevant erbjudande kopplat till det. Annars väljer man någon annan. Och Uppnar man upp den flanken att det är någon annan som får den fysiska digitala kopplingen på sol och laddning så är det, ja, det är en bra öppning för att fortsätta äta sig in i, i våra basaffärer. Då. Så det vi försöker göra just nu det är att komplettera det vi är jävligt duktiga på. El, värme, gas i vårat fall. Då, med att se till att vi har relevanta erbjudanden för det som faktiskt står högt upp på kunder som hänger med nu. Så sol, laddning... Ganska snart också lagring och optimering på, på där. Det är liksom här. Det är den gruppen vi står i nu. Men sen utöver där så börjar ju många redan bara prata om flexibilitetslösningar och, och, och andra sådana saker. Så det är ju där vi driver vår utveckling nu. Vad är nästa steg i framtidens affär? Och, och, och någonstans så börjar liksom optimering bli jävligt viktigt.
0: Jag tolkar dig då som, får du rätta mig om jag säger fel, att du tror att den här typen av installationer med solbatterier eller andra form av lagen kommer vara vanligt hos stora kunder 2030.
1: Ja, och inte bara stora. Det kommer att vara överallt. Så jag, jag, jag tror ambitionen måste ändå vara att det ska sitta solceller på varje tak där det, det, det gör nytta. Och sitter solcellerna där så kommer laddningen och lagringen, ja, som ett brev på posten också, vartefter.
0: Mm. Om vi då går på den andra aspekten som du nämnde i inledningen då. Du var nära kund och flexibilitet, nära kund och särskilda lösningar där. Så kom du in på elhandel och det ju mig på marknadsdesign då. Hur hur ska den här marknaden designas så som du ser det? Så att elnäten kan fortsätta utvecklas för att bli robusta och stabila. Som jag ser i strategi att ni jobbar mycket med. Men också då att det ska finnas ut utrymme och inkärningsförmåga för den här typen av flexttjänster som kunder gör investeringar i.
1: Nu är det Niklas, nu är du på någonting som jag kan <laughs> bra.
0: Ja, det är bra, ganska
1: medvetet. Bra, bra, bra också. Jag har länge om Men jag skulle vilja... Låt mig få flyga ut eh, lite innan vi flyger in. Eh, så, så. Jag, jag tänker att utmaningen som vi har kopplat till elanvändningen är ju stor. Och jag skulle påstå att vi har inga riktiga planer. Säger vi så tänker de på samhället i stort för att hantera den stora utmaningen. Och vi i Skåne upplever ju den något i fruktansvärt kraftfullt just nu med svårigheter med elkvalitet vi har varit i situationer där det inte är faktiskt så långt ifrån att det blir stora störningar i den här vintern till exempel så behövde vi köra vår extra stora kraftvärmeanläggning som körs ganska lite utan den så hade Mm, hade det blivit svart i alla fall, vad mina kompisar berättar för mig. Så, så marginalerna börjar bli små. Prisområdesdifferenserna är ju gigantiska. Det är ju en sån sannklös del av vårt företag i skåne. Så, så det borde skrikas mycket, mycket mer om det. Och med det utgångsläget så ska man också då lägga på att elanvändningen behöver öka för att. Vi ska nå den här hållbara energianvändningen. Så där. Och den ekvationen är jäkligt svår att lösa eh, med traditionellt synsätt men även med nytt synsätt. Så. Men, men helt klart är det så. Det är många olika delar som måste utvecklas. Både när det gäller tillförsel, eh, alltså med sol och vind och vad det nu månde vara. Men också med bas. Kraft och, och, och kvalitetstjänster på nedsedan. Och så måste man jobba som tusan på hur distributionssystemet är uppbyggt. Och allt det måste matchas med vad kunderna kan bidra med för att upprätthålla kvaliteten i systemet genom flexibilitetstjänster. Så, så det, det är en otroligt svår fråga. Och den måste bara lösas
0: nu. Ja, du nämner ju alla stegen i värdekedjan där eh, som mm. behöver gå igenom förändring. Nu har vi då vad vi brukar kalla för en energy-only-marknad eh, och ni har ju bland annat varit ute tidigare och pratat om behovet av reform av den. Vad är det för typ av design du skulle vilja se eh, för att skapa det här hållbara systemet som ni önskar? Ja, ah, I men
1: det måste ju naturligtvis innehåller olika typer av flexibilitetslösningar eh, i det här. Det måste finnas... Eh, värde man måste kunna få betalt för att man hanterar andra systemtjänster än bara leverera energi, upprätthålla balans upprätthålla eh, kvalitet, svängmassa och vad de nu kallar det för eh, så jag, jag tror vi kommer behöva hitta det, det går inte att lösa det med energy only eh, bara det, där tror jag de flesta bara liksom blir eh, överens nu. Problemet med den här frågeställningen är att den, blir, den är så otroligt politiserad. Så det jag saknar mycket det är ju den här planen för att vi ska ta oss från ett ganska kritiskt nuläge till den visionära lösningen. Det vill säga solsamhället med utökad delanvändning. Vad är planen framåt för det? Vad är strategin för att göra den förflyttningen? Och i sådant fall, vad är det för styrsystem som måste till för att det här ska fixas? Och ganska ofta så pratar vi om, om vår reglering och så här. Jag, jag tror inte ett jota på att regleringen ska ligga i framkant på den utveckling som kommer krävas. Utan vi, vi måste testa på helt andra sätt och behovet av regulatoriska sandlådor är
0: jätte, jätte stort. Mm, vad betyder det? Hur kan du utveckla det?
1: Ja, jag, jag menar att man kan testa andra typer av affärsmodeller i, i slutändan, andra typer av relationer mot kund och producenter som på ett bättre sätt tillgår den här flexibiliteten. Men om man ska börja med att hitta en reglermodell för det, då lämnar man aldrig bli färdig. Utan man måste våga och testa.
0: Det är det som är förutspå tekniken innan den har hänt och reglera för det. Ja, skulle, skulle jag säga.
1: Och, och det, det kanske inte är något problem, men du vet, vi är tillbaka till våra 160-årig i historia. Så det sitter lite i väggarna. Det första man säger när man diskuterar någonting, det är, vad säger regleringen? Och i det här fallet så tror jag inte regleringen kommer lösa det åt oss. Utan vi måste komma på idéerna att får man reglera
0: det sen. Hur skulle det rent politiskt kunna gå till då som du ser? Vad är det du efterfrågar här om, om en politiker sitter och lyssnar på detta exempelvis? Vilken är din appell?
1: Jag tycker att det finns många som inte gör sitt jobb tillräckligt bra. Och vi i branschen är en av dem med att skapa... En förståelse för situationen och sätta den här planen framåt. Om du tänker, det är ganska intressant om du ser vad som händer i debatten. Några står i nuläget och målar jädrigt svarta mål om att det kommer gå åt peipsvängen innan det blir bättre. Och eftersom det går åt så är en av deras huvudargument att därför måste kärnkraften vara kvar. I den andra änden står de som säger att nej, det är solsamhället som är eh, lösningen eh, och därför så kan vi absolut inte satsa på kärnkraft för att det stör eh, mm. utvecklingen från nuläget till den visionära lösningen. Då. Men det här är ju mycket viktigare än så. Man kan vara överens om nuläget, man kan vara överens om eh, slutmålet men det viktigaste just nu är att sätta strategin däremellan. Och det slutar inte med, det varken börjar eller slutar med att diskutera kärnkraftens framtid. Man måste prata användning, tillförsel och distribution på, på samma gång. Och då blir det jäkligt komplext. Och törs man inte tar den komplexa frågan och förenklar den, sätta några tydliga övergripande mål och några grundläggande strategier så riskerar man att gå bet. Och idag finns det ingen plan. Jag hör ingen uttrycka den strategin på ett eh, tydligt sätt
0: ja För det tredje spåret som du nämnde där, från nära kund och deras han hantering av lösningar nära kund till elhandel och marknadsdesign för att leverera systemlösningar för flexibiliteten bland annat, så var du ju inne på den systemnyttan som ni kan tillgodogöra i hela samhället genom sektorskopplingar. Mm. Och då när jag menar sektorskopplingar så pratar jag, det finns ett energisystem som berör el, det finns ett som berör värme, det finns gas, det finns andra energibärare där ute också. Min fråga till dig är väl egentligen så här, hur ska ni kunna skapar en affär på att knyta ihop den påsen om det inte finns en underliggande marknad som fungerar för transfereringen mellan de här olika tjänsterna om vi nu bara pratar om att det är en utmaning att få det bara inom området el att fungera. Mm. Eh, det är kanske jag som problematiserar det här men så, så säg gärna emot. Men hur, är det den vägen kanske du pratar om?
1: Vet vad jag tror är ett bekymmer som vi också som bransch har, det är att, jag vet vad jag ska använda för, för begrepp, det är lite vår hårdkodningskultur. Att vi vill liksom att allt ska funka hårdvärat. Det är lite styrsystemstankegången i ett gammalt kraftverk där varje ventil hade en egen signalkabel ända in i pulpeten och sådär. Lite så tänker vi. Jag tror man måste bara tänka mycket mer i lager. Eh, och där de här lagerna kan optimeras eh, sinsemellan på olika sätt, beroende på vad man måste komma med olika typer av digitala lösningar. Och när så sker, så kan man liksom bygga helt nya affärsmodeller utan att det är hårdvejat från <tos> toppen till botten. Nu inser jag att jag pratar lite i, i, i gåtor här.
0: Ja, du får gärna exemplifiera. Har du något bra exempel som du skulle vilja se?
1: Ja, du har varit med i en sån diskussion. Vi
0: pratar prismodeller på fjärrvärmen.
1: Där vi då vill få till att våra kunder får en, en möjlighet att agera mer flexibilitet på ett flexibelt sätt för att understödja. Inte bara värme, utan även elproduktionen som vi kan åskomma med kraftvärmeproduktion. Mm. Och vad är ett energibolag sätt att hantera det då? Ja, det är ju att åka raka vägen ner i prismodellen för fjärrvärmen. Ja, men om vi har fem olika prismodeller, då kan vi få kunder som liksom ger sig in i den här flexibiliteten. Men det funkar ju inte så. Man behöver faktiskt inte ha en pris. Man kan ha en i grunden en modell som gör att man kan räkna ut vad det borde kosta för en kund som använder det där. Sen kan man lägga på betallösningar ovanpå det. Du kan ha 50 olika betallösningar som är anpassade utifrån kunden och vad du vill att kunden ska göra. Men du behöver inte hårdvägare ända ner i, på mätarnivå. Så där tror jag man går bort ofta att vi gör det för komplext.
0: Vi fick ju till exempel reda på det att det satt ett datum för när den här 15-minuters-avläsningen ska ske på elnätsidan. Och fjärrvärmen går ju också tekniskt framåt och kan gå in i kortare och kortare tidsintervaller med nya mätare. Det här skulle då i så fall, nu är jag som tolkar det här, men det här skulle ju kunna innebära att om jag har säg, solceller, batterier, fjärrvärme i mitt hus- så skulle jag kunna med överskottsenergin både balansera energin via batteriet och via värmen om jag så vill. Och kunna ha ett pris för den så att säga, nyttan eller behovet som jag har ja. i min fastighet. Är det så du tänker?
1: Absolut. Det är det, det, det jag tror det kommer. Där kunden sitter ju på en resurs där. Som kunden idag inte kan få betalt för. Men även om kunden kunde få betalt för att vara en resurs i det energisystemet. Så blir det ju otroligt komplext och vi vill ju inte att alla ska använda sin tid och sitta och fundera på när man ska göra rätt saker utifrån ett systemperspektiv. Det kommer inte funka. Det ska ju vi göra åt kunden men vi ska dela den kakan med kunden för att vi får använda deras resurs. Det behöver inte hårdveras på det sättet utan den optimeringen borde vi klara av att göra och vi borde kunna på ett enkelt sätt få kunden att få sin del av den kakan.
0: Om jag då lite mer dyster och mörker min utsiktsblick här och får testa en idé eller en åsikt på dig. Får se hur du reagerar på den. För att om det är så att vi behåller den här hårdkodningen och vi använder den terminologin du har haft. Så finns ju uppenbarligen en risk både för att eh, vi drabbas av de här eh, eh, ja, behoven av nedreglering i värsta fall. När vi har så stor brist på effekt att vi eh, inte helt enkelt klarar av att leverera tillräckligt med ström vilket säller stora krav på eller kanske önskemål från kunderna- om ökade flexibilitetslösningar för att frikoppla sig från den här risken- å ena sidan då. Å andra sidan så har du också då- när du får en lägre kostnad på marginal, marginalen så säger jag av ett överskottssystem på energi i andra delar av året- så måste du ta, liksom, göra av den här någonstans. Så I båda de här fallen så riskerar ju fjärrvärmen- om den är helt och sidokopplad från de här modellerna- att, att bli den stora förloraren av detta- Mm. Hur, hur ser du på fjärrvärmens framtid givet att den här risken föreligger? Vad måste fjärrvärmen komma med så att säga för att vara relevant i, i decenniet
1: 2030-2040? I grund och botten så är ju fjärrvärmen så rätt på så många olika sätt. Så med det här som utgångspunkt så går det liksom att dela till nya perspektiv nästan på fjärrvärmeaffären och göra dem tillgängliga för kunderna. Men grunden är ändå att fjärrvärmen är rätt på så mycket. Jag tror vi måste börja i en enklare ände och det är ju på nytt. Förklara för kunden vilken nytta man gör som fjärrvärmekund. Och koppla ihop dem med ett antal andra värden som faktiskt fjärrvärden med kunden bidrar till. Och där de faktiskt har en skyldighet att vara med och lösa också. Och då tänka på kopplingen mellan eh, energi avfall, till att börja med. Om vi bara börjar där. Än så länge det är det ju inga som riktigt fullt ut har byggt en affärsmodell kopplat till att kunden sitter på ett avfallsproblem som de måste lösa. Om de eh, destruerar avfall som inte går att återvinna på något annat sätt och göra energi av det, så får de tillbaka sin eget avfall i form av värme och el. Ganska tjusigt, som de kan eh, använda för att värma sina fastigheter. Idag blir de jätteglada när de byter ut fjärrvärmen, en del av mig i alla fall, och sätter dit en värmepump istället. Och sen en solig och tycker man, att man har gjort något jätte, jättebra. Men man har missat helheten i det. Här. Man har också ett behov av att avgifta det här avfallet. Det ska ut ur kretsloppet flera ämnen. Det hjälper fjärrvärmen till med. Där kan man ju faktiskt börja. Bara och paketera ihop det på ett helt annat sätt än vad vi har gjort det idag. Det måste vara slut på att ta betalt för kilowattimmen. Det är dags att ta betalt för kretsloppslösningen i det Och sen om... Man paketerar vidare kopplat till det och med flexibilitetslösningar kopplat till kundens effektanvändning på värmesidan men kanske framförallt på elsidan. Då kan du förklara för kunderna om du hanterar din effekt på ett klokare sätt då kommer mer av den resurs du tillför, så här avfallet, räcka för din elanvändning i en större utsträckning. Och det är det jag säger, allt det här behöver ju inte hårdkodas men affärsmodellerna måste vara begripliga, förklarbara och vi måste se till att optimeringen verkligen sker i verkligheten och så får kunden dela på den uppsädan. Igen då, det behövs verkligen inte styras ner på mätanivå. det går att lägga lager ovanpå den fysiska infrastrukturen som får det här möjligt.
0: En utveckling är ju det här med CCS som ni också har varit med och utreda lokalt och bland annat så gick ni ut och sa att det här är en produkt som ni skulle vilja utmana politiken om att satsa på men samtidigt för det med sig konsekvenser att den tar upp en stor del av den el som ni producerar i Fibonavverket och också en femtedel av den värmen. Hur går de här pusselbitarna ihop så som du ser det? Ja men
1: det, det är det till det som är rätt på riktigt. Och det bästa får inte bli det godaste fiender. Och jag tror att CCS är helt nödvändigt för att knäcka den stora utmaningen. Och alternativet... Just nu är ju till exempel att bara lägga plast på hög någonstans tills vi har knäckt CO2-problematiken. Det är inte görbart utan här måste vi få till CCS tror jag för att vi ska knäcka koden. Och det är naturligtvis också tror jag, en förutsättning för fjärrvärmens fortgivning. Alltså när man ändå bara titta på fjärrvärmen så står den för ganska stora CO2-utsläpp i Helsingborg. Och det måste vi göra någonting åt. Sen kan man alltid stå och skrika om att det är faktiskt någon annan som är, är, är källan till den här problematiken som vi löser på dem. Men det kommer man inte kunna skrika så länge till dem. Utan här måste det fram lösningar och då ses det eh, helt nödvändigt.
0: Men hur blir det då med tanke på effektbehovet i, i Helsingborg och den nyttan som du själv skrev i början att ni nästan måste stå för om... Om det ska finnas tillräckligt med, med, med kräm i kablarna. Ja.
1: ja, men desto viktigare att jobba med kundens eh, effekt, EKG vad man ska kalla det för. Att kunna eh, faktiskt få använda deras flexibilitet på ett klokt sätt. Eh, så här. Det kommer att vara otroligt viktigt. Sen i vårat fall så vi, vi måste vi se till att upprätthålla kapaciteten på elselan via andra anläggningar- och det är klart lite beroende på vad man får betalt så kan det ju tänkas att det kommer lönas att köra kraftvärme i, i den andra anläggningen. Det var mycket bättre i ju
0: Om vi pratar om lager här så finns det ju flera lager där ni, ni är på många av dem så att säga. Och en är ju att ni sitter på en stor hamn med också behov av utveckling av energi till hamnarna och vad nu framtidens flottor ska gå på. Hur utforskar, för det är ett väldigt stort energiområde nämligen, hur, hur utforskar ni det? Ja, men vi, har,
1: vi har gjort mycket jobb kopplat till flytande gas i första hand. Så vi, vi har under ett antal år drivit ett stort projekt, ett EU-finansierat projekt, som har tittat på möjligheten att bygga en terminal för flytande ja, biogas eller naturgas i Helsingborg. Som då skulle kunna användas för färgedrift. Så, där. så tankarna var uppe på så långt så att vi egentligen titta på logistiklösningar. Och Helsingborg hade varit ett jättebra ställe att bygga en sån här hubb på. Då. Eftersom Öresund är ett av världens mest trafikerade farvatten. Och ett bra ställe att bunkra på. Då. Men då var inte... Marknaden där helt enkelt. Så, 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 så vid den dagen LBG eller LNG blir en lösning för fartyg. Då har vi en riktigt, riktigt bra rapportledande i byrån som kan släppa fram. då så, så, Och sen har vi ju elektrifiera färgerna i Helsingborg. Så färgerna av Öresund går idag på el när laddningen väl fungerar. Och då har det varit lite strulligt med det. Så det är, en, det är en häftig grej. Så varje gång de dockar i Helsingborg så laddar de i 10 minuter ungefär. 10 megawatt.
0: Hur viktiga kommer hamnarna att, att, att bli och vara ur ett energisynpunkt som du ser det?
1: Ja, men jag tror hamnarna kommer att bli jätte, jätte viktiga. Eftersom hamnarna kommer att vara en stor förbrukare men också en logistikpunkt som kommer att vara otroligt viktig. Och I vårat fall så ser vi framför oss också att Hamnen kommer att vara en utsköpningspunkt för CO2 i, i slutet slutändan. Så det kommer att vara viktigt. Och Helsingborg satsar sten hårt på sin hamn. Troligtvis så blir en hamn här några år för att frigöra yta i centrala Helsingborg. Och då finns ju alla möjligheter att bygga den smartaste och modernaste tekniken.
0: Det pågår ju flera diskussioner om att knyta ihop Helsingborg närmare med Danmark. Mm. Kan du berätta lite om den utveckling som Helsingborg som stad står inför, eftersom det ju också påverkar er som energibolag?
1: Ja, men absolut. Ja, men Hels Helsingborg är väl ungefär som eh, de flesta eh, mellanstora svenska städer. Det växer så i knakar. Eh, kommer, öka kanske med 50 000 invånare de närmsta 30 åren är väl tankegången. Och man är mer och mer en del i Köpenhamnsregionen kan man säga. Eh, så och för våran del så har ju liksom färgetrafiken över sundet varit en sån viktig del i staden på alla sätt kan man säga. Tanken är ju ändå att man vill få till en fast förbindelse. Som då skulle göra att man får en, en ring i över sundet. Sådär. Och just nu så pågår det ju ett, ett ganska hårt disk, en hård diskussion om... Vart det smartast att bygga den här nya överfarten. Så det finns tre alternativ nu. Och i, i gammal godskånsk ordning så har man ingen samlat budskap den här krigar lite varje, varje stad för sig. Men Helsingborg har ju en tankegång om en tunnel.
0: Ja, för eh, ni har ju. Och som jag har förstått saken rätt så har närmare ner samarbetsmässigt också det kom ut nyheter om en ny innovationshubb i The Greater Copenhagen och Öresundsregionen tillsammans ja. vad, ger, vad ger den miljön och det samarbetet er?
1: Alltså, just, just den biten har jag inte sett så mycket av än så länge. Det händer jättemycket i, i, i Skåne och vi har en region som är jäkligt aktiv och sådär. Men nu bör det hända någonting i det samarbetet i Greater Copenhagen som man kallar för regionen. Och det är ju den här nya gröna satsningen. nu. Så det ska bli jäkligt intressant att se vad som kommer ut av den. Bland annat har man ju pekat mycket på vätgasspåret då att man ska jobba med gemensamma utveckling kopplat till det.
0: Jag har inte nämnt vätgaspåret något, men det finns flera städer i Skåne som verkar vara intresserade av att just antingen bli hubbar för vätgas eller att satsa extra på vätgas. Hur, är det en, en överspillan från EU-strategin om, om satsningen på vätgas och i, i så fall, hur skulle det påverka er region? Ja, men
1: jag, jag, jag tror det kommer jättemycket från eh, det och, och, och också en jag vet inte, kanske lite den här tanken om att det finns gott om vindkraft som behöver lagras och, och sådär och vätgas är ju det st de stora talens spel kan man ju säga sådär. och jag, jag tror kanske alla förstår det att ska man kunna bli en, en stark aktör in, inom vätgas då måste man bygga storskaliga anläggningar i alla fall så som det ser ut nu och eh, ska man bygga storskaliga anläggningar så måste man ha någon råvara som är billig. Eh, och i vårt fall så har vi tillgång till naturgas. i vårat fall i region Skåne kan man säga det. så är det naturgasen som idag är basråvaran till den eh, vätsgasframställan som finns redan i regionen idag. Men den är ju inte det man tittar på utan det är ju faktiskt elbaserad eh, Vätgasframställan. Och då hamnar vi ju i en annan faktiskt ganska problematisk lösning. Det finns inget överskott på el i Skåne idag. Det finns för dålig överföringskapacitet för förnyelsebar el från norr. Och i alla fall vad de säger i norr nu, det är att de ska elen själva där. Så det är väl som vanligt när det kommer till de här svåra frågorna kring energisystem. Så fort det kommer ett halmstrå då vaknar alla till liv. Det är lite som med CCS också. Nu kommer räddningen och då är alla på det men det finns många, många svar kvar att få innan det är en företeelse som funkar bra i Skåne.
0: Inget alexander -hugg här alltså i alla fall?
1: Det är det inte. I, i så fall det är som, som jag ser det, så måste det byggas storskalig havsbaserad vindkraft runt om här och det är ju problematiskt har vi lärt oss
0: Ja för jag har lite grann probat utvecklingsidéerna och förmågan till lagring eftersom ju batterier inte än idag har den förmågan att kunna lagra någon längre period för det skulle ju vara det ena spåret till att lösa den effektproblematik ni sitter på men den andra delen då ett, ett kraftigt tillskott av någon form av energiproducent havsbaserad vindkraft eller vad det nu kan vara Ser ni, ser ni det komma nu då som någon form av komplement? Eller vad är det som ska ge om vi nu ökar tillgång eller behovet av el överallt i flera sektorer, i flera delar av flera värdekedjor?
1: Ja, jag, jag, jag såg ju alldeles nyss att jag, jag ser inte planen. <laughs> jag, 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 jag måste ge känna, hade jag suttit på planen så hade jag... Och varit mycket fri språk, i med den, Men jag gör faktiskt inte riktigt det idag. Det, det, är, det är för mycket utestående frågeställningar som måste redas ut. ut. Det vi har propagerat för oss som nu har kommit till stånd. Det är ju den här Skånska effektkommissionen. Nu finns den där. Och, och, och förebilden var ju energikommissionen på nationell basis. Då då, där man jobbar med kunskapsbyggnad Och sen så pratar man om frågeställningar utifrån alla perspektiv, både tidsmässigt, men, men också vad som finns i den värdekedjan. Det ska bli otroligt intressant att se vad vi kommer fram med, men att man måste jobba i alla dess delar till försel, distribution och användning det är jag helt omsäker på.
0: Vilket går i, i den skånska effektkonventionen? Alltså,
1: det är ju Region Skåne som är den sammankallande så att säga, och sen är det ju en blandning mellan energibolag och kunder och andra, och politiker då de. Så, och tanken är ju liksom att hitta både en målsättning och de viktigaste strategierna för att säkra elsystemet i Skåne över tid.
0: Ja men, tillåt mig att bli lite dramaturgisk då. <laughs> Kör hårt, ja. Om vi ser en, en utveckling där varannan bil i Sverige är en elbil eh, till 2030, mm. Om vi ser ett ökat behov av investeringar och elektrifieringar dels i form av fabriker som går över till mer elektrifiering men dels insourcing av internationella varuflöden som gör att fler vill koppla tillbaka sin produktion och därmed automatisera den mer varav de blir mer elberoende också. Vi ser ett större behov inte bara från färger utan andra transportslag som kort inrikesflyg och liknande. Och vi inte ser en tydlig väg framåt på något liksom, i alla fall större kliv av tillgång till effekt då kommer ju Skånes situation vara alldeles kritisk här om bara några år. Ja, jag, jag vet att du säger att det kanske redan är det men min fråga är var sjutton? Inte...
1: Nej, jag, jag, jag håller med. Du, du behöver inte salta i mina sår. De, <laughs> de, de, de klarar sig alldeles uh, lite ändå. Nej, det är en den är en beskrivning som du gör och eh, lösningarna på det måste naturligtvis fram skyndsamt och ja, vi är tillbaka i, i, i det Sverige har haft ett energisystem som har varit stabilt med alldeles för stora säkerhetsmarginaler kan man ju säga genom åren. Vi, vi, vi har något trots allt överinvesterat eh, en del i, i, i kärnkraft, kanske genom nomad så där. Och eh, nu håller det här på att monteras ner samtidigt som det händer så mycket på användningssidan. Och vi har faktiskt lite strul på distributionssidan också. Så eh, helt och, och då hamnar, hamnar det där, att slå sönder den bilden av hur det faktiskt har fungerat i Sverige i. 50 år är svårt. Och det finns så mycket att förlora både politiskt men också bland de som har investerat i de här systemen. Så det är nästan omöjligt att se sanningen i vit ögat om man inte skapar forumstrukturer för det. Och det är det vi gör när vi ef Jag, jag lite, men det, där, det var jag var på det för att också, jag blev lite ledsen att inte vi har drivit på hårdare. Så där. Det, är, det är faktiskt hårt jobb att göra det. Vi har försörjningsplikten. Vi ska distribuera el till alla som vill ha det i varje enskilt ögonblick. Och nu håller vi på och, och kanske får problem med det. Och, vi löser inte frågeställningen själva. Utan alla som har en roll i det måste kraftsamla. Nu händer det i skolan. Tack och lov. Men man blir lite så här... Så och nu börjar vi jobba hårt med våra nätutvecklingsplaner det är ju tio år för sent. Men troligtvis om man hade gjort det för tio år sedan så hade scenariobeskrivningen sett helt annorlunda ut än vad det faktiskt gör idag.
0: Ja okej, ni, ni, ni har ju flera affärer då som utvecklas, inte bara att du sitter på flera affärer utan de utvecklas dessutom väldigt starkt och det finns stora osäkerheter. Och mycket politiskt eh, också beroende av hur eh, liksom den regulatoriska lösningen ser ut såklart. Jag har noterat att ni verkar vara ett bolag som lite då och då knappar av och bolagifierar delar av era verksamheter. Eh, inte bara i det här utvecklingskrustret som vi pratade om tidigare utan också vad gäller kommunikationslösningar. Tidigare har ni gjort det med mättjänster eh, i form av prometera och ni har också eh, Mod Modity som eh, ett elhandelsbolag som ni sätter i bolag. Vad är, vad är den strategiska bakgrundstanken till varför ni är så friskt bolagiserar i jämförelse med, med andra så att säga regionala energibolag?
1: Ja men det, det är svårt på det är ganska enkelt. Där det finns ett jätte behov av utveckling, snabb utveckling och kopplingarna till våra energikunder inte är jätte jätte stort, så där. Då, då är separata bolag en kraftfull lösning. Så det, det händer. Det blir så tydligt vad man har för uppdrag, och det går att attrahera människor som drivs av just den utmaningen. Jag tycker. Bela vår elbilsladdningsföretag som äger tillsammans med Jämkraft och tekniska verkningsköp är det bästa exemplet. Där vi som ändå ganska små energibolag kan bygga en aktör som är ledande i Sverige i dag Men det är ju för att det är folk i den verksamheten som äter och sover elbilsladdning. Liksom som de, de drivs av det, och när man hoppar in hos dem och, och har. En diskussion om deras strategi så, så inser de och vi att den strategi måste omprövas en gång i halvåret har det varit så. Gör man samma manöver i öresundskap så, så är antalet problemformuleringar större än möjlighets, eh, eh, de möjlighetsbaserade delarna där. Det vill säga man dödar idén på vägen.
0: För en av de saker som ni nämner här i, i pressmeddelandet som ni kom ut med hemdagen. Det är att ni städar i er utvecklingsportfölj. Jag antar att det är ju någonting som man måste göra löpande såklart. Men jag tänkte formulera den här frågan så här. För jag vet att Prometera det var ett bolag som bland annat avvecklades 2017. Vad är, vad är lärdomarna av de misstag som ni har gått på genom det här sättet att välja att driva utveckling? Genom att isolera det från liksom, linjeverksamheten i övrigt? Ja,
1: Prometera var inte promittera mig vårt mätbolag, där hade vi ett annat syfte och det var ju egentligen väldigt stor drift att få ner säga. Så så det misslyckades och det berodde på att vi var inte tillräckligt noggranna med tankegången om den bakomliggande idén med business caset. Och sen måste man ju ha ett robust angreppssätt på genomförandet. I det här fallet, där var det så nära förknippat med vår andra verksamhet, alltså med distributionsverksamheterna och fjärrvärmeverksamheten i, i bolagen. Och så det gick liksom inte att koppla loss det riktigt från vår andra verksamhet. Och då blir det en dålig soppa av det där. Liksom så. De ska försöka att renodla någonting, men det, allt det som finns i, i modebolagen i det här fallet håller liksom emot. Det är jätte, jätte tufft. Om du har en ny affärsidé som du vill utveckla, typ som vi har gjort i, i Bay, då blir det en helt annan sak.
0: Eller, power Eller power ja, också.
1: Men, men vi har andra ja. goda samarbeten. Vi har, vi har ju byggt ihop fjärrmömssystemerna mellan Skrona och eh, Lund. Där äger ju vara sina egna produktionsanläggningar, men vi driver dem i ett gemensamt system med ett fantastiskt samarbete på kontrollrumsnivå varje dag. Eh, otroligt spännande.
0: Så om jag förstår det rätt så är det när ni driver den här typen av utvecklingsbolag så gäller det att det kan liksom vara separat och stå på egna oh. ben utan för mycket beblandelse. Oh. Det låter som att nu är jag, nu är jag som är det, men det låter lite som att linjeverksamheten agerar som ett ankare när <laughs> ni vill driva <laughs> utvecklings, jag är jag som säger det. Men det verkar som att du liksom skapar bra vallgravar mellan det, den affärsutvecklingen du vill driva och den, den traditionella liksom basprodukten. Där. Ja,
1: och, och, det, och det där är ju, det var det jag svarade, trångt i dörröppningen, så, så där. Ska, ska man lyckas med ett utvecklingsbolag så finns det ett par viktiga aspekter att tänka på. Ett är ju att inledningsvis måste man ha livvaktsskydd. Så här, man måste se till att de faktiskt får jobba i fred. Det kostar ju bara pengar inledningsvis. Och det kommer ganska tidigt röster i sitt eget bolag som säger Vad gör de för värde? Det, det kostar bara pengar. Och så, här. så får man liv, livvakskylla dem lite. Man måste ge dem... Möjlighet att komma in i vårat bolag på rätt ställen. Inte för att ge information utan för att få information. Det, det är en otroligt viktig del. Uthållighet är en annan. Men sen när man har kommit igång så. Vanligtvis så blir vi kunder i bolaget också. Vi köper dess tjänster. Och då måste man som ägare till det här bolaget. Bilda kundallianser tillsammans med de andra ägarna. Så man har ett ägarspår men man har också ett kundalliansspår. Annars får de här stackarna springa runt och tillgodose se fem bolags vitt skilda eh, idéer om man ska använda tjänsten. Det funkar inget bra. Så det har vi lärt oss under resan. Stark styrning på ägarsidan med levvaktsskydd och kundallianser som gör att det blir möjligt för det här tjänstebolaget att navigera mot oss som kund.
0: Och bara en sån här, hur är det att få ägarna i ryggen att våga ta den här typen av affärsrisker ändå också med ett kommunalt bolag? Hur, hur har man sett på det i Helsingborg?
1: Ja, men det kommer tillbaka till stadens ambitioner om att, att vara med och driva omställning och göra Helsingborg till ett hållbart ställe att leva på. Och Då inser de att om vi ska vara ett verktyg för det så måste vi få skapa strukturer som gör det möjligt. Sen vill de naturligtvis inte, naturligtvis inte läsa i tegningar om att vi gör saker som man inte får enligt in kommunallagen och annat. Så vi får liksom alltid navigera oss fram i den här frågan. Och också vara jävligt transparent mot våra ägare om att nu tänker vi göra det här. Och än så länge på mina tolv och halvt år med Helsingborgsstat så har de aldrig sagt nej till någonting. Men det är klart att jag... Ofta fått frågan du, Anders, förklara för mig varför det här blir bra för en, en hälsingborgare. Och har man ingen tankegång om det då, så gör det inte.
0: Vad i, i den utvecklingen som vi är inne i just nu tycker du är häftigast?
1: Det är så mycket som är häftigt. Det har varit enkelt att säga att det är elfordon som det är det För det är så påtaget. Och du vet, vi, vi var med och rörde upp Danklingen-frågan för. Tio år sedan och, sådär, och idag har vi en substantiell affär det är det, det är ju häftigt som eh, tusan. Jag tycker nog ändå att det häftigaste är den här optimeringstransformationen eh, vi är inne i. Alltså synsättet på att vi alla sitter, vi är en del i en helhet- och om vi gemensamt optimerar den helheten så finns det en kaka att dela på både miljömässigt och ekonomiskt. I den materien, där, där tycker jag är den häftigaste omställningen. Och att liksom göra affär på, på den typen av lösningar, det är svårt på riktigt men otroligt häftigt att få med
0: Sista frågan här då, vad hoppas du lämna efter dig som typ av legacy från på Öresundskraft när du lämnar den vacker dag?
1: Ja men, min jag hade blivit jätteglad det är så lätt att folk kommer att säga, ja men det var ju han som stärkte lönsamheten på Öresundskraft och fick det gå plus och, och gjorde massa fina investeringar och fick fart på kommunikationsaffärer och vad det där mål var men, men, men det jag verkligen hoppas att de säger så att ja men Anders hjälpte Öresundskaft att komma ur startblocken och upp i tempo när det gäller att eh, hitta Öresundskafts nya position i den, energi, den energilandskap som nu håller på att växa fram. Det här har jag blivit jätte, jätteglad för. Och en del i det är ju naturligtvis att se till att man har starka basaffärer så, som har ett historiskt... Eh, eh, arv som är jävligt
0: bra Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden Anders
1: Tack för att jag fick om med
0: Nästa vecka gör vi en lång resa och byter helt sida av landet Jan Fjordell är vd för tekniska verken i Kiruna som möter en helt annan verklighet en där värme snarare finns i överskott och LKAB-satsningar är centrala för förutsättningarna Det blir spännande, ta hand om er